0: 大家好，我是小蜗牛。今天呢，来更新一下我们很久没有更新过的读信的栏目。这一期呢，我们会分享有关信仰和信念有关的通信。除了我和他他的读信分享外，这一期呢，我们还有一个特别的朋友的来信，其实也算是约稿。然后他会和我们分享他的有关他自己的信仰的故事。这封来信呢，是王同学分享的他的有关信仰的一些看法。由于他不便自己朗读，然后就由我和他他代为他分享给大家。我想以“光荣在于平淡，艰巨在于漫长”为题，谈谈我的想法。因为职业原因，所以我写的不涉及任何秘密，也不一定精彩，不一定引人入胜，只当是博君一笑吧。光荣在于平淡，艰巨在于漫长。这句话源于《士兵突击》里的一句台词，它既不华丽，也不优美，细细品来还有点无奈，但它却在很多人心中泛起了很多涟漪。回顾这几年的历程，也不如别人想的那么轰轰烈烈。虽然也经历过大大小小的事情，但总觉得过去的就过去了，新的征程总还是需要自己去走。日常的平淡最能杀灭志气，我感触很深，因为无论刮风下雨。早晨六点起床的哨音一定会响，多睡会绝无可能。重复的劳动，重复的训练，重复的日常，一二三四是重复的呼号。其实一天还好，一百天也还行，但一千天呢？两千天呢？现在我已经有两千零二十三天了。说实话，有讨厌过，但没想过放弃离开。你问我为什么？我说这里有互相关心的战友，有能展现才能的舞台，这里有为一颗赤诚的心准备的一切一切。或许你我都很平凡，但我们每一个人都是这个祖国不可或缺的一块小小红砖。你会觉得高大的仪仗兵令人爱慕，飒爽的特种兵令人崇拜，但更多的是平凡的岗位。但平凡人是最伟大的。我想这是哲学的观点，是人民史观的体现。我想，如果你是有志气的，就不会被平凡平淡所消磨，反而是会在平凡中找到方向。学姐问我。
1: 为什么我们能有很强的集体主义精神？我想说说我的看法。说实话，我也看到社会上个人主义在盛行。有人说是独生子女，是教育原因，是经济社会发展太快而思想观念没跟上。我是比较认同的。我们都觉得不好，但似乎改变不了之时，便开始的随波逐流。这是我一点浅显的看法。我们深深的爱领袖，爱祖国，也收获了肯定。我们觉得值得多付出牺牲，我愿意，这是根本。曾写过一篇发言稿，里面我写道：我们的情谊并不是靠外在因素催生的，而是从点滴中培养，相互关爱，彼此温暖，相互鼓舞。我想，如果一群人舍弃了自己的小九九，并且这成为了一个习惯、一个传统、一个源于土地革命时期延续至今的血脉，那么每一个加入的人，哪怕最初有那么些自己的小九九，但也会随着时间的推移，把私心变成公心。最后，再写写艰巨在于漫长吧，没有什么是一帆风顺的，一定会有坎坎坷坷，只要能正确认识。这是客观现实，是可以克服的，便不觉得苦了。我们常常也会接受挫折教育，会受严厉惩罚，会被处罚，会经历普通人不会接受的种种。但我们会有思想教育，会有组织关心，会有党的关怀，会清楚地认识到过程只是方法，其目的是积极的。长久下来，坚强或者说勇敢，便也就刻在了心里。写的有点草率，也没有仔细推敲，说起来还是有点完成学姐布置的任务嫌疑，但其中种种与君共勉。这期呢，我们的主题是信念、信仰。我选读的是来自第一百四十五周的通信，信仰是需要勇气的，以及第一百七十五周通信，不要被定死在冬季。信仰是需要勇气的。第 n 次卸载微博和 summer。其实明明知道是自己自制力不足，但还是要做一些表面行动来彰显自己的决心。果然，我这周有在豆瓣上的时间明显增加。唯一的一点点好处，大概是刷完豆瓣后会比较想去读书观影，分享最近阅读的比较符合现阶段的一些 points。一人的一生本身就是空无一物，只有当什么内容填充起来以后。人才会获得自己的本质，所以人并没有什么预定的本质。人的存在原本就是虚无，它的本质是有待形成的。突然就想快点确定下来工作了，闲了这么久，我想去填充、去形成了。快给我一个盒子来。二，韦伯说，人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。我喜欢逐渐成为最重要的标准，但建立在我喜欢之上的选择是脆弱的。个人意愿是一段极其善变的事，选项不一定糟糕，糟糕的是我选了，但永远也不知道选的对不对。这种长期存在于内心的动摇和不确定感，是现代人最显著的精神特征之一，几乎成为一种时代的病症。三，信仰需要极大的勇气。收到了美丽中国的录用通知。等待结果的三天中，脑袋里浮现无数关于乡村教育与我的欢迎，连日常 BGM 都变成了稻香。我知道，不考虑身外物，发自内心的声音是想去的。我想去补上所缺乏的关于乡村的想象，写支教日记，写粉笔字，和学生打成一片，记录变化，甚至有一种偏远地区的小班级才是因材施教的最好地方的天真想法。那另一方面，我也看到了很多劝退的信息。这不是一件能用数字计算出答案的事情。于是陷入到最近所读的永远没有正确判断标准的价值判断的泥沼里。个人必须决定，在他自己看来，哪一个是上帝，哪一个是魔鬼。四齐美尔说，金钱只是通向最终价值的桥梁，而人是无法栖息在桥上的。晚安喽。第一百七十五周通勤，不要被定死在冬季。冬天来了，对于初冬的想象便是放慢脚步，慵懒地躺在火炉边的摇椅里看书打盹儿。睡醒后红着脸和爱人，在小屋里跳舞，温柔的律动，平缓的步伐，一杯甜味的温酒，一真一假，如梦如幻。按这样的描述，紧凑的日常完全被屏蔽在小屋之外。但现实就是没有纯粹的冬眠时间，现实的凛冽和小屋的温存总要相遇的，也总要各减一半。还好的是，经验表明，忙起来的冬天就不冷了。教课两个月了，三五年级的英语都拖拖扯扯的学完了三个单元。刚才整理他们的单元小册成绩，发现同样是英语零基础的三年级学生，同样家庭出身的兄弟姐妹，成绩可以迥然不同。同样的一节课，同样的新字母，有些人一节课结束后可以标示出来，有些人却连怎么抄都不会。于是开始反思开学时，我想每个人保证的英语是一个全新的开始，用心学，每个人都能学会学好。这仿佛成了一个谎言。有的人似乎被下了蛊，上次三十五分，这次还是三十五分，成绩上下波动区间不超过十，他根本就不会爬梯子。开始注意更多，每天上课被点名、被叫到办公室、被放学后留堂的都是那几个嬉皮笑脸、没心没肺。上一秒还在沮丧哭泣，下一秒就可以扭过头继续说话。今天上课时，几个第一排的小男生闹哄哄的讲小话，警告之后没收东西，但他们还继续沉浸在自己的欢乐世界里。又生气地把书砸向他们，但只管半分钟，半分钟之后还是那副鬼样子。面对题目，他们可以理直气壮地说：“我不会。”我说：“不会，你不会学吗？”他们说：“不会。”这就很气人。眼前的他们还这么年幼，却可以坦然接受自己笨、自己学不会的说法，与世无争，毫不挣扎。只要让他们吃饭、睡觉，有空气可以呼吸，可以生存，他们就满。学习是他们心情好了便参与一下的业余活动，像饭后出门散个步、遛个弯儿一样。看到街边贴了什么有趣的小广告了，就凑上去看一看、瞧一瞧。看完拍拍屁股回家，记不记得也都无关紧要。如果正好记得了，那什么关键信息；而中了彩票，那当然好。如果没有中奖也无所谓，反正他们也总是记不得，就是这样低欲望。在我为一些学生感到生气、悲哀的时候，一个老师提出来：“有其父必有其子。”在打疫苗前要收集孩子家长信息时，很多家长张口就是：“我们小学文化，啥都不会弄，不会弄不会学吗？”我们很多父母文化程度也不高，但从没感觉过我家人这样。同志教老师说：“如果要怪，全怪社会在逼他认命吗？”我想也不是，他自己也不想改命。有时真的觉得，过于迁就包容一个人的无知，便会让他更无知。现在社会虽未达到资源均衡、机会平等，也差之甚远，但躺平绝不是现实的解药。同样的小村，同样的课堂，同样的留守儿童家庭，同样的一天，有人德智体美劳兼顾，有人啥啥都不行。这都是因为遗传或外部不可抗因素吗？面对这些，首当其冲是要向内找原因，总结出差生共有的一些外在行为表现：不会,会做好，不会翻书，不会记笔记，不会交作业，不会举手回答问题，永远在勾勾默默。只说外在的，暂不提什么不会预习、复习了。这么多年攒下来的坏习惯，早已铺成了一个轨道，但凡经过的车都会沿着轨道的方向走。仿佛一切都是命中注定，仿佛一切都是无可奈何，仿佛自己就这样了。我相信，我们向乡村学校输送我们的主要意义，并非教书，而是去影响。这种影响不见得很大，可能只是一个普通话说得很标准的老师，一个爱读书的形象，一个永远相信可能的信念，留下一个印象，再下一个向往。远比拉扯一学期提起来的几分更有意义。提分只能代表他们对这学期的课本相对更熟，而留在心里的影子才能在未来化为求知欲、自信心，伴随他们一路向前。跟自己说，教育是耐心活，嫌弃远不如琴技的 1% 重要。不要放弃自己，不要放弃对好习惯的追寻，不要被定死在丧气的冬季。
0: 知乎上呢有一个问题是说，人生的意义在哪里？然后这个题目就说，人在俗世所做的一切努力有什么意义？所有的成就都会随着肉体的灭亡变得毫无意义。那人生的意义在于经历和过程吗？有讨论过关于我们现在的所在做的这些职业是为了什么？由此而推演到关于人生的意义这个。问题。后来我就写下了我当时的一个想法，也基本上大部分也是我现在仍然认同的一个想法。关于人生的意义，其实以前真的没有想过这个问题，或者说以前想过，但是没有想过要真的回答它。总觉得意义是靠经历出来的，而不是想出来的。或许也是觉得小小年纪没有经历过风浪，哪里有什么发言权？这种问题应该是等到儿孙满堂时，一种轻松的语气给出一个短小精悍的回答，然后在小辈们的一片赞叹和惊诧中，然后继续吹自己年轻时候的那些牛皮。但正好最近聊天说到了这个话题，然后脑子里又冒出来一些想法，因此斗胆来写一些此刻所认为的答案吧。首先，这个答案不是工作，工作是人生的价值，但不是意义。价值是我是谁，意义是我为了谁，我为了什么。我们以自己的职业技能解决问题，从中获得社会认同和自我认知，这是我们作为一个个体的人所创造的价值。人作为社会动物，要在群体中生存，就免不了依据外界来评估自己。成就感使我们确信自己的存在是有价值的，我们也从中收获自信和底气。但是这份工作的价值的可替代性太强了，换句话说，你的这份价值不是独一无二的，没有甲乙。丙丁也可以做，也可以为组织创造出不少于甲乙能创造的价值。弗洛姆他在《爱的艺术》中写道：，现代资本主义的特点之一就是资本集中，而由此产生的高度集中、分工严密的企业导致的一种新的劳动组织。在这一组织中，个人失去了个性，而成为机器中一个可以随时调换的齿轮。每一个人不过是齿轮，听起来很残酷、很冷漠，但这就是现实。现代资本主义需要的是。人一方面能感觉到自己是自由和独立的，并相信自己不屈服于任何权威、原则和良心；另一方面，他们又准备执行命令，完成别人交给的任务，服服帖帖的进入社会这部机器中去，规矩的听人摆布，自愿服从领导，盲目的受人指挥。只有一个例外，就是他们要不遗余力的干活，永远的发挥作用和力争晋升。机器大生产把每一个人都异化成了一种商品，每个人的生命力是一笔资本。我们所被灌输的价值观就是遵循指令，从而使这笔资本能够带来最大的利润。机器需要的不是有独立性的人，只要按照标准能满足它的生产需要，你就是合格的，否则你立马会被替换掉。现代社会最不缺的就是可以按照标准执行命令的人。如果把工作作为人生的意义，那岂不是这份意义随时摇摇欲坠、岌岌可危吗？那么我们的不可替代性在哪里？什么才对我们是真正重要的？我现在觉得，人生的意义是在于爱和信仰。沈从文他在一九三一年六月写给张兆和的书信里写道：“芦苇是一折的，磐石是难动的。我的生命等于芦苇，但爱你的心，希望它坚如磐石。”以前我们总爱用顽强、不屈不挠来形容生命，但事实上呢，生命是一种太脆薄的东西，并不比一株花更轻得住年月,年月风雨。携带病毒的空气、违章的汽车、病变的器官，都可以轻而易举地结束我们的生命。并没有谁敢说谁能真正的控制住自己的命数，而比生命本身更有力量的是爱。疾病可以使我们迅速。衰老和死亡，灾难可以使我们遍体鳞伤，但是不能摧毁我们的爱。地震的时候，用生命为孩子撑起一小方天地的母亲，即使她的生命被夺走了，但是她对孩子的爱在这一刻的时空凝成了永恒。这份爱是无可替代的。工作离开了你，依旧可以被另外一个人完成的很好，但你的家庭离开了你，却另永远没有另外一个人可以复原，终将不负完整。而你给朋友的依赖和信任，也是。他的另一个朋友无可替代的爱自己、父母、伴侣、朋友，爱生活，这才是我们人生的意义。纵使人生易逝，但当下的爱却在这一刻凝结成了永恒。陈志尧他在《一生一遇,遇》中有写到一句话，是说，在这世上除了人，没有什么东西是独一无二、不可取代的。生活本身也充满了无限魅力。江河湖海、大地山川都等着我们去探索。世界很大，我们很小，一点点去经历，才能用有限的人生去感知世界的无限。与永恒的建筑、历史本身相比，人只是匆匆过客，如蝼蚁般轻飘过人生间。既然那些物质的东西远远可以比我们的生命存在的更久远，那我们如何以这短暂的有限对抗浩渺的无限呢？我在有信仰的人身上看到了一种可以对抗这种有限的巨大力量：手术台一线的与死神、并魔抗争的一生，生死攸关的为难中舍身救人的警察，一生为自己的学术信仰而鞠躬、尽瘁的学者们等等。他们以一种对生命的信仰、对人命的信仰、对知识的信仰，扛起肩上的重担，以自己小小的身躯去和自然抗争、和邪恶抗争，争取社会的进步。我敬佩无数个。怀揣着信仰前行的人，人的一生太轻了，做好一两件事就够有重量了。个人逝去了，这些信仰一代代传承，凝聚成了永恒的力量。正好今天看到一篇文章，是李李寿双律师悼念一位青年律师的事实，他在最后的建议中写道：“要找到对自己真正重要的事。”他这篇文章中分享后面有截的一小段图，就是有说到，永远要记住什么对你是最重要的。人们通常都特别渴望成功，特别是男生。成功欲是人进步的发动机，本身是好事，也无可厚非。而且什么时候也不能丢掉。但是上帝给每一个事情都设定了对价，如果走的太过，就会付出很大代价。这个时候平衡就很重要。人们经常说要工作和生活平衡，经常是说说容易做到很难。女生基本上很多时候是被平衡了，结婚生子就像一道社会铁律，到到时候就会有人督促你去做。男生则没有这种束缚，经常会信马由缰跑很远，到头来发现自己的家庭被甩下很远，甚至都找不见了。因此，核心的问题，什么是你最看重的？这、就是一个价值观问题。当二者剧烈冲突的时候，你会怎么选择？如果要我选，我还是会选择自己的家人，因为很简单，就算你再成功，人到老年，父母早已不在，如果没有一起栉风沐雨走过来的伴侣、子女，就算天天花天酒地，又能如何？所以应该记住什么是对自己最重要的，哪怕哪怕诱惑再大，也不要牺牲掉这个最重要的东西。然后，以上就是今天的关于信仰的我的部分的分享。希望我们都能在工作中找到人生的价值，也能在爱与信仰中实现人生的意义。